0: energemajanduse telgi tagustes Tere head kuulajad, podkasti ehk taskuhäälingu energiamajanduse telgi kolmas episood alustab. Nagu juba pealkirgi ütleb, on tegemist saatega, mis viib meid energiateemade juurde. Mina olen ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer ja ma kutsun teid kõiki jätkama avastusretke Energiamajanduse telgidagustes. Oleme seekord Eleringi hubases kontoris ja mul on hea meel tänada Eleringi kommunikatsioonijuhti Ain Kösterit selle suurepärase võimaluse eest. Ning ühtlasi on mul hea meel tervitada poodkasti Energiamajanduse telgidagustes kolmanda episodi külalisi. Eleringi juhaduse esimees, alates esimesest juulist, Kalle Kilk. Tere, Kalle. Tervest. Ja Talteki elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi elektrisüsteemide professor Jako Kilter. Tere, Jako. Tere. Tänä räägime teemal Eesti lahutamine Venemaa elektrisüsteemist ja sagedusalast ning sünkroniseerimine Mandri-Euroopaga. Aga Alustame kõigepealt, Kalle, sinu positsioonist. Sa oled hommsest või ülehommsest, kuidas nüüd täpselt see kell kukub. Eleringi juhatus esimees ja võtad teatepulga üle ettevõtet 14 aastat juhtinud Taavi Veskimäelt. Kas hing on rahulik ja mured ei piina?
1: Me oleme selle 14 aasta jooksul Taaviga koos päris hea eeltöö selleks tõinud, et nüüd ei oleks põhjust muretseda järgmise lähenevaja eest. Ja teeme sellise
0: sissevõõtusa küsimuse ka Jaakole. No sinu elu on praegu hetkel natuke rahulikum, et naudid suepuhkust.
2: Päike paistab ja saame rahulikult võtta, aga ega need energeteemad kuhugi ka suvel ei kao, et mingisugune töökoormus on ikkagi ka siin olemas, et proovime aidata erinevaid. partnered.
0: Oo, ja natuke pilku peal ka sellel, kuidas äh sisseastumistega läheb ja
2: ja, eks ikka et me alati loodame, et noortele pakub valdkond huvi ja aga aga hetke seisuga võiks pilt olla parem, eriti arvestades seda, et eriala tegelikult on väga oluline ja inseneri on vaja meil no jätkuvalt hästi palju, et et nende väljakutsutega toimeta tuld.
0: Kas energiateemad jätkub ja järjest suurene misegi olulisus võiks seda huvi kasvatada sinu arvates?
2: No ma arvan, et kindlasti peaks, et igapäev elektr on meil kasutusel ja see, kus me seda saame ja mis moodi, et see on kindlasti väga oluline. Järjest enam tuleb meil tulepark, päikeselektrijaamasid ja kõike sellised, mis nõuavad eksperte.
0: Kallekas. kas kuid as Eleringi vaatest see tundub kas noortest on järekord ukse taga kes tahavat teile töölle tulla.
1: Mmm pigem peab ikk ütlema tärekord on töödest ukse taga, mis tahavad ära tegemist. Et meie me oleme ja selles mõttes natukene mures ikk selle poole pält kui me vaatame mis Eesti energeetikas järgmise 10-15 aasta jooksul on vaja teha, mis me enda laan vaja teha, aga noh mitte and Elering vaid et tegelikult energeetika tervikuna, et teil on sügav mure selle pärast, et küsimus on ole mitte ainult nagu ülikooli ariduses või et tegelikult hakkab natukene kaugamalt pihta, et kõikide reaal ainete õpetamisest juba põhikoolis, keskkoolis ja huvist selle vastu, et tegelikult energetikas on võimalik väga edukalt läbi lüüa ka inimestel, kellele on lihtsalt head aru saamas, et sellest, mis moodi füüsika toimib, mis moodi asjad käivad, et need inimesed me oleme suutnud ka endale juurde api võtta See vahepealne period on olnud kuidagi hästi humanitaari hariduse keskne, et sellist tüüpi tööjõu pealt on raske seda ära teha, mis meil tegelikult ees on.
0: Nii et noored järge peljake valdkond on huvitav, järjest huvitavamaks muutub ja tööpõld on ääretult, ääretult lai. Aga lähme nüüd konkreetselt tänase teema juurde, ehk siis Eesti lahutamine Venemaa elektrisüsteemist ja sagedusalast. ning sünkroniseerimine mandri Euroopaga. No see on määratud toimuma hiljemalt 2026. aasta jaanuaris. Hiljemalt. Ma meelega rõhutan sõna hiljemalt. See annab
1: ikkagi mõista, et see pole kivissi rajutud see kuupäev. Ma tegelikult siin natukene vaidliks vastu, et tänane kokkuleppe, mis on siis nii kolme Balti riigi kui ka meid 26. aastal vastu võtva Euroopa põhivõrkud ühenduse ja seal see Poola esindaja poolt algirastatud, et seal on siiski kirjas konkreetne kuupäev, mis on eesmärgiks ongi see sama 26. aastal algus. Lihtsalt taust on see, et kogu selle selle ära tegemiseks vajalikud tegevused, see on masiine kava ja seal on 2019. aastal, kui see kokku lepiti, lepiti ka kokku see, et mis suguses tempos on võimalik, et need asju teha. Küsimus ole mitte ainult ee nagu raue betooni projektides noh mis on liinid äh synkronkompensatorid kõik mõtselesed asjad aga küsimus on ka selles et sinna peale tuleb ehitada teissu kunase süsteemi juhtimine äh turu korraldus reservide turud ja kõikide nende tegevuste jaoks on piisavalt pikalt ette turu osaliselt peeva tulema ajadlikult millal midagi nendel oodatakse nad peavad suutma enda võimaks üles ehitada ja noh tänase orusamäärgi on see et 26. aasta alguseks on kõik osa pole täitelt selleks saaks me valmis siis on safe and sound Kuidas sulle tundub, jakku? Kas
0: on võimalik seda piiri varasemaks nihutada või ikkagi tundub see 2026 algus nagu mõistlik aja horisont?
2: Energeetikas nagu ikka, et asjad võtavad aega. Ma ise arvan, et see aega on kindlasti mõistlik ja Excel-ring ole selle nimel nagu tööd teinud, aga teispidi jälle, kui lõpuks igagi on vajadus, siis seal mingisugune... No riskidega seotud lahti ühendamine on võimalik, aga lihtsalt siis need tegevusi ja just see, kas meil elektrolõpuks olemas on, et ma arvan, et siin on siis need väljakutsed nagu rohkem, just arvestades kõiki need turutingimusi ja ka tehnika poole, et igal asjal on oma nüansid ja ei ole see päris nii lihtne, et teeme omme seda, et...
0: ja sa mainisite väga olulise sõna risk. Euh riskid on seotud varasema seda varasema lahtühendamisega samamoodi need kes nüüd soobivad seda lahtühendamist varasemaks tuua. Omakorda paljuski põhjendavad ka seda vajadust riskidega. Ehk siis geopolitiliste ja julgeoleku alaste energiejulgeoleku alast riskidega. Kuidas teie tajute, mis need
1: riskid selles kontekstis võiksid olla? Kui ma vaatan riski sellest, mis oleks Balti riikide ühenduses olemises Venemavõrguga, et põhiline risk on tavaliselt alati sõltuvus. Sa tead, et sul mingisuguse olulise tegevuse jaoks keegi teine, kus küll mõjal saab määrata, kui võrd edukas on. Ja nüüd see sõltuvus on täiesti teadlikult olnud planeeritud vähendama põhimõtteliselt nullini aastane 2025 aasta lõpp ja me alustasime ju tegelikult 90. alguses siis, kui süsteemid olid täiesti otsast lõpune omavahel seotud, ütleme, et siis oli see sõltuvus oli väga suur ja me oleme arvestanud, et vastastikune sõltuvus 25. aasta lõpuks on siis suuriselt null ja nüüd see ülemine, et ta ei ole kuidagi nagu niimoodi, et järsku ühest nülli, vaid et ta läheb graduaalselt. Ja kõik need tegevused, mis me siin vahepeal oleme teinud, tegelikult seda vastastikust sõltuvust juba on vähendanud. Ja täna me oleme tegelikult sellises olukorras, kui meid ootamatult peaks laht ühendama, siis sellega kaasnevat riskid. Me suudame põhimõtteliselt maandada, no enam-vähem prahul tõolt asemel. Ja nüüd vastu tekib küsimus, aga kas me peaksime need mõningased järele jäänud riskid ise endale võtma vabatahtlikult enne seda, kui me oleme vastastikuse sõltuvuse sisuliselt täiesti nulli viinud ja selles osas meie arusam on, et me ei näe seda kasu, mis sellest oleks võimalik saada, vähemalt tehnilises aspektis mitte, sest see vastastikune sõltuvuse juba täna on suhteliselt väike, me Venemalt balanseerimse teenust enam osta, me enda võrk on juba oluliselt tugevam kui ta oli vanasti, et öösõnaga nende võimekus meile haiget teha on täna suhteliselt väike, aga samas juhul, kui me peaksime ennast eraldama, siis sellega mingisugused kaasnevad, täiendavad kulud on meile ja väiksed riskid. Ehk siis, et vastus on jahet, et neid riske, mida me saaks ära hoida, varasema, teesünkimisega me asult ülda ei näe ja näeme ainult sellega kaasnevaid, täiendavaid riske.
2: Ja, et aga siin võibolla teispidi võiks siis vaadata seda elektrisüsteemide toimimise üldse põhialuseid, eks, et et tava paraliselt mida tugevamas süsteemis oleme ühendatud et seda seda parem valgustus kindlus meil nagu on et et noh sellest vaatevinklist vaadatuna peaks kasutama seda võimalust ju tegelikult ära et mis meil on ja ja mitte siis neid täiendavate riski endale võtma eks et noh riskidal võibolla selgituseks et see sama see süsteemis aredus hoidmine et äh no väiksemas süsteemis selliste rikete korral mis tähendab kas siis elektriavald väljalülitumist on on kindlasti seda sagedust hoida raskem et selles kontekstis peabກະse väike süsteem olema olema valmis et et neid väljakutsed nagu vastuvõta et et selles mõttes kui praegu oleme selle Venemaga ühenduses me kasutame neid nagu täispäri jälle selles kontekstis nagu enda enda ära aga aga ja jellegi väljakutsed on iga suused. Ja see
0: sünkroniseerimine puudutab peale Eesti väl Latit, Leedut, Poolat eelkõige. Elering on rõhutanud, et kõik teda asjaosalised peaksid sellest ajakavast ikkagi kinni hoidma, mis on siis nagu öeldud 2026. jaanuar. Ometi võttis Leedu parlament siis täna 15. juunil vastuotsuse teha muudatused sealsesse Euroopa elektrivõrguga sünkroniseerimisse, mis võimaldab siis sünkroniseerimise läbi kiirendatud korras poolteist aastat enne tähtaega ehk 2024. aasta alguses. kuhu on siis meil kõigest pool aastat lajas laastus.
1: Mida see Leedu otsus Eesti jauks tähendab? Kui seda otsust natuke detailsemat analüüsida, siis sellel otsusel puudub rakenduslik jõud. Ühesõnaga nad tegelikult annavad võimaluse otsustada see varasem teesünkroniseerimine. Nad ei anna kohustust seda teha. Ja noh, ma arvan, et selles kontekstis on täiesti arusaadav, et me ise soovime samamoodi, et meil see võimalus oleks olemas juhul, kus see mingil hetkel peaks vajalikuks osutuma, aga nüüd see tulebki meil ikkagi kõikide osapoolte vahel ühiselt kokkulepida, kas tegelikult see vajadus on piisavalt suur, et sellega kaasnevad riske siis endale võtta, et me tahame kindlasti vältida olukorda, kus ükss ja saab all ennast ühendab süsteemist lahti teise süsteemi ja siis sellega rikub seda Balti riike täiesti toimimist sest see selline olukord oleks kõige hallvam üldse mis saaks tekkida.
2: Ja et ma küll hetkel nii kurssis ei ole et kas Leedu ennas päris üksinda saab lahti ühendada et aga kindlasti liinid Venemaa aga või Valgeveneaga ühenduses saab da lahtivad aga aga ma loodan et ta neid igige Läti ja Lätiga ei tee lahti, et muidu oleks Lätil ja Eestil selline veel keerulisem olukord, et
0: leedulased tuginesite oma otsuse tegemisel nagu mina olen aru saanud paljuski Poola Energeetika Instituudi Gdanski osakonna süsteemi püsikindluse uuringule, mis siis näitas, et Baltimaade elektrivõrkude Euroopa võrgustikuga kiiremaks sünkroniseerimiseks valmistumisel suudab siis süsteem kõigi analüüsitud senaariumide korral ohutult toimida juba 2024. aastaks. Kuidas teil tundub,
1: kui vetpidav see poolakate uuring on olnud? eh esitaks selle uuringu lõptulemuste tegelikult ei ole veel olemas, et me oleme tänaseks saanud nende esialgse hinnangu, isegi vahe raportit ei ole, aga ma vinnn olla täesti nõus sellega, et see uuring on igataadekvaatne, lisalt et see näitab 180 kraadi vastupidist tulemust võrreldes sellega, mida leedu poliitika sellest üritab välja lugeda. Ehk si on päris mitmes võimalikus senaariumis, kui me peaksime ennast 24. aasta alguses Venema külist lahti ühendama, tekib Eesti jaoks tegelikult väga keeruline Et selle suuringus Baltikum, kui ta suudab peada tervikuks, siis ei ole probleemi. Baltikum täna tervikuna tegelikult suudab päris hästi hakkama saada. Ja kui meil ei oleks ühte pisikest faktorit, et Eesti ja Leti vaheline ühendus seljuleb hästi nõrgaks, siis me oleksime isegi natukene, noh, vähem mures, kõikide nende riskide pärast. Meie põhiline mure, mis loomulikult leedumure ei ole, on see, et mis juhtub Eestiga. Kui leedu ütleb, et see on tema jaoks aksepteeritav risk, et Eesti tarb ja jääb teatud olukorras ilma toiteta, siis on see arusaadav. Leedu jaoks võib see ole okei. Meie jaoks ei ole okei.
2: Ja, et ma ise pean tunnistama, et see uuring on niivõrd salajane, et välis partnerid selest veel ei tea, aga aga kindlasti täielises mõttes ähuringuid tuleb teha ja ja vaadata, et mis võimalused on ja mis mis nagu mõjud on, aga siin kohal nende ähuringute kontekstis nagu vallasin enne mainis ka, et Et lisaks tehnilise poolele on igasugune turgude küsimused ka, et me võime seda süsteemi arvutada ühte ja ja saada iluselt toredav vastuse taga, aga kui turud ei ole valmis selleks ja siis tuleb sellest rohkem igasugust jama välja. Ja teist poolt ma kindlasti mulle meeldib, et tuuringuid teevad ka Baltikumist väljas olevad institutsioonid, aga mulle väga meeldiks ka see, kui Baltikum siseselt ka, et oleks selline hea koostöö ja me saaks ka sisemiselt leida need koostapunktid ja uurida ja siis ma arvan, et kodus nõuha omamine on tegelikult ka väga kasulik, et kindlasti küsida ka väljast, et see on kindlasti hästi adekvaatne ja saada nagu ekspertnõuha need ka väljast. aga ma ise näen, et meil peaks olema endal ka hästi selline väga pädev võimeku suurida sellised teemast.
0: No Leedu on ju olnud selles osas üle kaalukalt kõige aktiivsem Balti riikidest, kui meenutame, et sealne põhivõrgu operaator Litgrid korraldas tänavu 22. aprillil oma elektrisüsteemi eralduskatse, mille käigus siis eraldati see Venema, Valgeveneja Läti elektrisüsteemidest, kuidas teie hinnangul see katse siis
1: õnnestus? Hinnangut on keeruline anda selles suhtes, et tundub, et ta selles mõttes läks hästi, et ükski tarb ilma ei jäänud selle katsekäigus, aga et kas ta annab mingit täiendavat tead, mis selles kontekstis, mis nagu võiks puudutada kuidagi sünkroniseerimise protsessi, mul on väike kahtlus. Kui me vaatame ajalooliselt tagasi, Eesti on ja tegelikult Eesti enda elektrosüsteemi eralduskatseid teinud päris palju kordi. Kõige viimane nendest toimus 2008. või 2009. aastal, täpselt isegi enam et kus me ka terve Eesti võtsime üle ennalt suures süsteemist välja. Me olime selleks spetsiaalselt käivitanud eelnevalid mingid reserve, et endale turvavaru luua ja nii edasi. Me üritasime teha seda kontrollitud tingimustes ja selle mõtte on see, et sellised kontrollid, et kuidas mingisugused seadmed selles olukorras toimivad. Kui saagedus muutub, kõikas reguleerivad õigesti ja nii edasi. Et annab väga head infot selle kohta, mis on sul olemasolevad võimalused. Mida selle edukatse täna ei suutnud adekvatselt needat on mis moodi hakkab toimima süsteem siis, kui me päriselt hakkame sünkroniseerima, sest neid sead meid kõiki veel valmis ei ole, et tegelikult meil oleks mõte testida seda täis setappi, no nii nagu tegelikult see kokkulepe tegelikult ette näebki, et vahetult enne seda, kui Balti süsteem siis Venema süsteemist laht ühendatakse ja lihtsalt poolaukülgi ühendatakse. Vaheltult enne seda me peamegi tegema isoleeritud toimimise katse, mille käigus tulebki täpselt välja, et kas kõik need komponendid, mis on ehitatud, täiendatud, modifitseeritud, kas need töötavad õigesti. Et jah, ta annab võibolla leedukatele natukene kindlus selle kohta, mis on tänaseks juba tehtud, et kas kuidas need toimivad, aga päris palju on veel tegemata ja selle kohta tuleb niiku nii eraldi teha.
2: Et ja et samad. on mõtet tegelikult ka siitpoolt et ja sellist avaliku saadud infot ju mis mis nagu tegelikult tegid ei ole ja mida nad mõeldsid et et sellina elektroenergia süsteemi analüüsi mõttes kindlasti oluline on need erinevad elektroaamasid mõõta ja ja samamoodi ka vaadatama mis mis teeb ju tarbimine et et need me ei saa ainult rääkida tootmisest vaid peame ka vaatama tarbimisest ja aastate jooksul on siin ma arvan et nende elektriaamades mis Baltiku mis siis on nii Eestis, Lätiis, Kuus ja Leedus neid täiendusi ja ja täpsustusi ja igast asja kõik tehtud mis siis võimaldasid tagada seda et et meil see süsteem nagu talitaks et ja nende elektriaamased eraldi on ongat katsetatud Ja ja sealt on ka mingisugune aimdus olemas, mis moodi nad nagu tegutsevad, et selles mõttes, et meil on teada, mida iga komponent teeb, aga kindlasti selle katse või ütleme sellise saartalitluse katse, et kui vaadata Baltiku või siis ka igat Balti riiki eraldi, et selle mõtte on ka selles, et vaadata, mis siis nagu tervikuna toimub, et... Ja kindlasti siin, nagu Kalla ütles, et puudub nagu lõplik aru saa, mida siis leedukad nagu teada said, aga kindlasti see info jagamine nagu Balti riikide vahel oleks ka siin hästi oluline, et sest noh, Baltikum üksinda, noh, tegelikult suurte elektrosüsteemide mõttes ei ole väga suur elektrosüsteem, eks, et siin tasub ikkagi mõelda selle peale, et ka mingisuguste äiringuskil võivad tekitada igasugused väljakutsed, et siin oleks hea, kui kui teised partnerid teaksid, mis ümberingi toimub ja seda nagu analüüsid. Ja tegelikult see infot võiks olla nagu rohkem, noh, kui mitte päris avalik, siis võibolla ütleme need, et natuke nagu rohkem avalik, et teada, mis nagu toimub.
0: Muidu täpsustuseks, kas Läti hoiab pigem seda 2026. aasta alguse joond selles protsessis või?
1: Meile arusaadavalt on pigem väljendanud seda, et kiirustada tasupand siis, kui on kiirustamiseks hea põhjus, mida täna ei tundu olevat.
0: kuigi me peame kogu selles protsessis, kui me nüüd veel laiemalt tahame vaadata kõiki osapooli, siis sisse tooma ka valitsused, valitsusjuhide teatavasti 12. mail siis tänavu lepiti Tallinnas toimunud Balti riikide valitsusjuhtide konverentsil kokku, et vajatakse ühine suund, Laakuda Venema elektripõrgust ja liituda Mandri Euroopa võrguga kavandatust varem, aga täpsustusi seal rohkemeid tehtud, lisati lihtsalt juurde, et tähtaeg oleneb nüüd tehnilistest võimalustest. kas see oli selline diplomaatiline käik pigem, et 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 nüüd ütleme Leedulast aktiivsust ja seda tegeliku valmisolekud 2026. aasta alguses natukene nagu tasandada või kuidas see tundus?
1: Ma saan aru, et diplomaatil on tegelikult see päris suur roll, sest noh, miks meile tundub, et leedukate jooks üldse oluline küsimus on, et neil on kogu selle sünkroniseerimise protsessil on ka siseriiklikult suur väärtus, et noh, meil seda võetakse natukene nagu kuidagi, võibolla on õige öelda, vähem emotsioonidega rohkem ratsionaalset, et see on asi, mida tuleb nagu pigas planist teha, aga ta ei tundu olevat niisugune asi, mis nagu annab kuidagi rahvale mingisugust teendavad tead, noh, prahulolo, et jah, nüüd on ära tehtud. Aga leedustatundu olevat sisepoliitiliselt oluline ja loomulikult tuleb, noh, me saame nendest aru, et kui see on nende jaoks oluline teema, siis loomulikult me üritame neid aidata selles. Ja ma saan aru, et ka peaministite vaheline vestus tegelikult judu sinna et et juhul kui me kui meil on võimalik seda varasemaks tuua, siis me seda ka teeme, aga see otsus peaks baseeruma siis mingisugusele analüüsille, et et kas sellega kaasnevad riskid on meile aksepteeritavad või mitte. Ja selle mõtte oli kui nüüd seda et nüüd suveks saavad kõik teet täiendavad uuringud valmis, ja selle pealt on siis võimalik otsustada, et et noh kui on kõrvoting panna siis nii poliitilised aspektid kui ka tehnilised aspektid, kas on et miselt siis selle lõpp tulemus tuleb.
2: Et noh kindlasti on siin see samamoodi see riskihindamise Et kas me oleme valmis seda riski võtma või siis teispidi üeldas, et meil oleks väga hea teada selle riski suurust. Et kui me seda nagu teame, et siis saab ka otsus või teha, et see otsus võib poliitiliselt olla üks või teine. Ega see meil on kolm erinevad tahku, üks on maailmselt tahk, tehniline tahk ja poliitiline tahk ja tehniline on siin olnud üks oda. et selles mõttes kindlasti ei saa seda võtta nagu ainult ühelt poolt, et ei seda on ka, aga jällegi et me ei toiks ära unustada seda tehnilist poolt, et kahjuks või õnneks on tegemist väga tehnilise asjaga, kus omad füüsika seadust kehtivad ja me peame nagu mõistma, et mida siis üks või teine otsus endaga kaasa toob ja sellest siis oma otsused tegem
0: Jaa, aga lähmegi nüüd poliitika juures äh puht tehniliste tehniliste aspektide juurde ja alustuseks küsinet millised on olnud need olulised verstaapostid selles protsessis alates siis no paneme selle algus termini 2018ndast kui Balti maade ja Euroopa komisjoni vahel sõlmiti leping mille kohaselt siis kohustusid Leedu, Latvii ja Eesti 2025. aasta lõpuks, ehk siis alates 2026. aasta algusest sünkroniseerima oma elektivõrgu Euroopa võrgustikuga. Mis on need olnud need olulised vestapostid, mida tehtud on sellel teel?
1: Võibolla siin suurematest asjadest on jagada võibolla lihtsamalt, et need samad nimetatud infrastruktuuriprojektid, ehk siis, et me peame selleks et 25. aasta lõpus oleks meil tugev tunne ilmavene võrguta, kõigepealt tegemame meie sisemaiset ühendused, ütleme Baltiku mis sisesed ühendused tugevaks. Noh, Eesti ja Leti poolt endabse seda, et me olemas olevad liinid, mis meil olid Siiamani Eestiletti vahel, et need truub tugevaks teha. Ja ja nendest vesta postidest tegelt esimene ongi saavutatud just käesoleva aasta sinn esimesel poolel, kui me sinjust vahetult enne suve algust võtsime vastu siis esimese ümberehitatudut, tugevaks ehitatudu Eesti letti vana liini. Ehks siis tänauseks hetkes on meil juba kaks tugevad liin Eesti letti vahel olemas ja nüüd see kui venevõrk meie jaoks ülekoonde võimsuste nagu mingil hetkel on see siis 29ndaste lõpul või varem, et siis meil tegelikult on vaja veel kolmanda liini ja see oleks siis järgmine samm, on siis piisavalt tugev piisalt paljudest komponentides koosneb ühendus, et me ei karda ühti kätke, kus see Eesti peaks kuidagi täiesti eralde hakkama saama järgmine. Suurem mailstõun on tegelikult olnud see, et me saime Eestis valmis esimese sünkroon kompensaatori, mis siis hädaolukordades aitab sagedust hoida stabiilsemana ja selles osas on siin meie naabritel veel pikk tee minna, et ei leedukadega, lätlased ei ole enda projektidega veel eriti kaugul jõudnud Nendel on küll olemas põhimõtteliselt teised abivahendid, millega nad saavad samasugust võimekust süsteemi tekitada, juhul kui ädaolukord tekib, aga need on kallid, et nende käigus hoidmine on kallis. Nii et jah, et me oleme ehk siis milestoneide mõttes saanud mõned infraprojektid valmis ja võibolla üks nendest oluline on olnud ka see, et kui 21. aasta keskpaiku said leedukad valmis ühendusvõimekuse üldse, et Leedu poola küll kõhendada sünkroonselt, sest varasemalt on olnud Leedu ja poola vahel ainult alalisevoole ühendus ja nüüd selle konverteriasemele ehitati täpsemalt sinna kõrvale ehitati siis võimekus ühendada juba sünkroonselt ennast võrku. Ehk siis, et täna see häda olukorra jaoks, see ongi meie nii-öelda väljapäesu tee, et kui meid Venema süsteemist peaks ootamatult näiteks laht ühendatama, siis me mõne tunni jooksul tegelikult juba seda valmis ehitatuda lüütuse ümberõhendusvõimalust siis kasutame, et ühendame ennast poola külge. Et sellised suuremad võibolla teetähised on siia mani saavutatud.
2: Ma enda poolt võibolla lisaks ühe veel olulis asja, et mis ei ole seotud otsaselt selle suurte infrastruktuuri projektidega, aga teispidi, on meie liituvad elektrijaamat. Et selles 2018. aastast isenes kehtib selline uuenenud või natuke täpsustatud rohkevate nõuetega, kuidas iganes seda võtta. Võrgu eeskirju, mis siis käsitleb seda, et mis tingimustele peavad liituvad elektrijaamad vastama, et samamoodine, mis need tuulikud meile liituvad ja päikselektrijaamad, et mida kõike nad peavad süsteemile pakkuma, alates siis sagedusreguleerimisest, pingereguleerimisest, ja nende katsetamine on näidanud, et kõik need liitunud uued paigaldised, mis Eestis on, Ja mis ka lähi tulevikus tuleb väga palju. Et et nemad oleksid väimaliselt nagu toetama seda võrku, et et me kudake isa rääkida sellest, et et selle desünkroniseerimise või sünkroniseerimise kontekstis ainult võrk on olnud. Jah, võrk on kooluline. Aga teistpid on oluliselt nä samad liitunud elektriitootmise üksused, kes meil on. Et kas on siis Narva elektriaamad, kas see on siis ee ee me erinevad koostootmisjaamad, mis meil üle Eesti on, kas need on siis baikese ja tuule elektrijaamade nad kõik peavad koos olema võimalik salitlema et see see on tänapäeval tegelikult väga suur väljakutse noh just selles mõttes et elektri süsteemid näiteks selles ajal mõistes on me laulund olnud ühte tüüpi elektrijaamad mis me nagu arvavas oneksünkroonselt pöörlevad aga tänapäeval on järjest enam võimalik ainult tuusi tulebeki mis on jõutud muunduritega Eks meil on tegemist jõuelektroonikaga, kus füüsikaga kui sellisega natuke vähem pistmist ja rohkem on, kuidas ma juhtimissüsteemi programmeerin. Ja nüüd kui me neid vigu seal üles ei leia õigele ajal nendes juhtimissüsteemides, siis kahjuks see asja ei tööta koos. Ma arvan, et see on kindlasti ka hästi oluline, mida siin aastatööks sul on tehtud, et veenduda sellest, et elektriamad, mis iganes tüüpi, on võimeliselt võrgu koos töötama. Et see võrg ja amad moodustuvad kooslise terviku, et me ei saa vaadata ühte või teist eraldi, et see on see on selline nagu balanseerimine, selline üle kõrre peal, et et vaadata, et sa asi kõik koos illustratsatakse.
0: Ee kui nüüd mõnele kuulajale selgusetuks jäi, et mis see sagedusala on, millest lahkuda soovitakse. Siis räägime sellega siin kohal lahti ja räägime selle lahti nimodi, et kui tuues sisse Leonard Meri, ee legendaarse mõiste, et ka Tadi Maali aru saaks. Iseasi kastadin malli sellega midagi peale on hakata, taga. Ja, Kalle näitab juba jaaku suunas, et palun professor.
2: Et ma veebla. Veebla ja halustaksime selle meie tudengite vaga Lauruse aast me esimese esimese loenguga või kuskil sel ühes ühes esimestega, et et nagu ikka et Siin korras ei mainitud ka, et mida suurem süsteem seda parem on ja võibolla ma tooksi ja võrdluse sellise väikse auto ja suure auto võibolla olla põrkes, mis võibolla ole, no näitan hea, aga ilustreerib hästi, et suure autoga väga ei juhtu midagi. Väike, no teeme, et ei pruugi palju ärgi jääda. Ja ega selle elektrisüsteemidega on sama lugu, et me peame vaatama ikkagi häiringute kontekstis, et mis meil seal võrgus nagu toimub. Et selline tavadalitlus, kus kõik tuled ilusti polevad, on väga tore, aga aga pigem peaks vaatama siis, mis süsteemis nagu toimub. Ja mida suurem süsteem seda liitsamud eda tegeti juhtida ja ja igas on häiri, mis toimub, siis kompenseeritakse süsteem enda poolt nagu ära. Ja nüüd tulles sinna sageduse juurde, mis asja sagedus üldse on, sagedus on sinne kokkuleppeline suurus. Nagu meil ikka siin maailmas on, et me lepime omahal midagi kokku ja sagedus, me oleme harrinud sellise mõistega nagu võid suurus, aga nagu 50 hertsi, et see ei tähenda mitte midagi muud, kui see 50 meie see numbriskaalal on siis, kui meil tootmine ja tarbimine süsteemis on tasakaalus. Ja elektrisüsteemi väljakutsed, mis meil ka seotud on, on selline, et me nagu latu ei saa seda toota. Vähemalt tänapäeval suurtes kogustes veel mitte. Ehk, et me peame tagama selle, et nii palju kui me toodame, et nii palju me tarbime ära ka. Ja kui see tasakaal ei ole, et tagatud, siis on kui need protsendid on pisikesed, et me nagu kaldume natukene kõrval ühele või teisele poole, no siis ei ole hullus, me saame selle hakkama, aga kui ikkagi meil tekib väga suur ebabilains, et no ütleme, et suur elektrijaam lülitud välja, aga meil tarbimist on ikka hästi palju, no siis lihtsalt tõbeb asi sellega, et meil tuled kustuvad ära.
0: Kui palju see sagedus üldse kõik, kuda võib ilma, et see elektriiseadmete tööd häiriks?
2: No meil sagedus, kui selline on ära määrat Ühes standardis, missis siis määratleb ära selle, et tavaolukordades on selline 1% ühele teisele poole. Eks siis, noh, kui 50 võtame kesmiseks, siis 49,5 kui 50,5 on sellised numbrit. Avaritalitus võib olla natukene rohkem, aga elektrosüsteemi üldises mõttes on ikkagi see, kui me läheneme numbritele 47 ja 53, et siis see asja enam ei püsipüsti. net net on net on net piirid mis mida peame jälgima.
1: Ja siia juurde võib होला lisada, et millesse oht siis on, et et võib võib होला isegi kõige suurema oht ei ole mitte see, et et tarbiaseadmed väidel lülituvad, vaid et just elektrit tootjata ise, et nende elektriaamad, kes tegelikult seda sagedust peaksid hoidma kui nad ise juba vaatavad et sagedus on väga palju läinud sellest ettenähtust erinevaks siis nad ohutusüsteemid lülitavad na välja ja siis juba sellele võibki järnenda süsteemi kollaps et kui kõik elektriramaad jaavad puudu siis ei oleki üht ühtegi tarbet võimalik toita või järnenda blackout
0: toome sissega net tarbimised ja ja tootmisvõimsuses et nii palju kui ma olen aru saanud siis tipu tarbimine on eestis umbes 1600 megawatti ja juhitavad tootmisvõimsust on meil pisut rohkem sellest, umbes 1700. Nii, et kui suurt tagavara on vaja, kui nii võib öelda, et sageduse muutustest ükskõik kas siis tõusust või langusest tingitud probleeme, üldse maandada.
1: Jah, kui nüüd vaadata seda sama varustuskindluse küsimusses, siin on see igipõlline debatt selle vahel, et kui suurt regiooni, me peame vaatama sellena, kus kohas me seda varustuskindust tagame, et kas me peame kõik Eesti tarbimise katma alati ära Eestis kohapealse tootmisega või siis me loodame suurema süsteemi peale. Ja tegelikult, noh, majanduslik loogika ikkagi, miks need üldse ka need suured sagedusalat tekivad, ongi see, et sellel on väga suur majanduslik väärtus, et sul on võimalik kasutada suuremal alal erinevad ressursse. Ühel aja hetkel on kuskil kandiselektor, elektrit võimalik tootas ootsamalt mingil teisel aja hetkel kuskil mojal. Sellest samast, et kui me nüüd 26. aastal alguses ühendame Eesti, siis võrkumis siis siisuliselt Eestist kui nii no noh, isegi mingi osa Põhja-Aafrikast on selles samas suure süsteemis, et seal on olulised suuremad võimalused, et me leiame mõistliku hinnaga elektri ja täpselt samamoodi igasuguste häiringute korral, et me leiame abi kuskilt selle häiring Ehk siis, et me tegelikult Eesti enda tarbimise katmiseks peame küsima, et kui palju meil on vaja siis nii-öelda selle enese kindluse saavutamiseks, et kui välisühendused mingil põhjusel enam ei on see siis sabotaas või maailma kord muutub, et palju meil siis vaja on. Aga palju on. Selles ongi täpselt küsimus, et kui tõenaluseks me seda peame, et Euroopa energiasüsteemid tervikuna ei tööta mingil põhjusel. Kui me usume sellesse 100%, siis meil ei ole Eestisse vaja mitte midagi. Kui me usume, et see võib juhtuda väga tõenäoliselt tüpris kohe, siis me pigem peaksime olema valmis selleks, et meil on kõik endal olemas.
2: Kindlasti haelooliselt ka, et see tegelikult tuleb vaadata loodusressursse. Kus meil mis asjad on, et erinevad tüüpi elektriam, ütleme hüdroenergia, kus meil on tuult, kus meil on päikest või kus on meil mingisugused kivisöömaardlad või põlevkivimaardlad, et need kindlasti ei ole kogagi ühes kohas. et no sin ongi et mida rohkem neid ühendusi me lerinevad osade või maade vahel nagu on et tegelikult seda seda me enamst tunnem ja seda sellest tulenaval ajalooliselt on neid nagu ehitatud neid suuri süsteeme just et kuna ongi et no ühes riigis on ülduranergeet teisel ei ole ja ühes on tuult hästi palju teises on vähem et et kõik need mõjutavad nagu nagu seda rolli a kindlasti ma olen ja nõus sellega et sin tuleks ära defineerida seda et 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 kui me mida kõrgemad varustus me tahame seda rohkem maksama sellest et me võimesini eest ka kõik oma seda sama nagu nii palju kui meel tarbi on ära katta aga aga ma pigem arvan et mõistlikum on ikk et välisühendusi ja ja mingisugune osa tootmisest ikkagi omadaga eestis ja et aga aga võib 100% on 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 see selline küsitavus et kas see asi nagu mõtet on oma
1: Ja ma siia võib-olla lisaks ka et mida tihti peale endale teadustata et et see elektriaam küll võib Eestis olla, ja mis on see kütus, millega ta töötab? Et kas me oleme valmis selleks, et me kogu oma tuleviku baseerime puhtalt Eestis oleval kütusel? Noh, me kõik teame, et siin peale põlevkivi praksilt midagi muud ei ole, on tuultepäikest, eks? Millest see tänapäeval veel ilma efektiivseta salvestustehnoloogate, et me aastaringi kindel ei saa olla, eks? Et kas me oleme nõus võtma endale selle, et me lihtsalt südame rahu jaoks, Riskime sellega, et meil looduskeskond on selline, nagu ta peale pole või kaevandamist on. Mina esiklikult pean seda väga, väga, väga kaheldavaks eesmärgiks, mida ta itta. Ja juhul, kui me kohalikust kütusest enam seda elektriama ei toida, siis ju tegelikult ei ole väga suurt vahet, kas see elektriama on meil või on ta kuskil mujal, kui see kütus niiku nii peab globaalselt tulema. Ja kui energeetika alal suur kriis, siis on küsimus, et kuidas see kütus sinna elektriama jõuab.
0: minnatavasti puudutasime neid noh nagu mingil määral neid ideaalmudeleid ja reaalset olukorda. Milline see energia pilt energia tootmine, teie arvates võiks Eestis, no väga laias laastus välja näha, et üldse nii et teil on nagu olemas ettevõtused, millise autoga me tahaksime sõita. Aga me peame arvestama ka millised on meie teed olnud siin Eestis. Et sarnaseelt sellele, et 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 milline oleks selline ideal mudel, mis arvestab reaalsust, kus me asume.
2: Ma ise arvan, et et see suund, kuhu me oleme liikumas, et meil on tuult ja meil on täigest, aga siin peaks nagu 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 suhtes nagu mõislikult vaatama, et kollega mainis, et tegemist on loodusvaraga, mida meil 100% aastast veebul ei ole. Ja ja kuna meie sed looduslikud tingimused on ka sellised, et et meil on suutsel ühesugune tuulejaotumine. üle siis Eesti riigi, et ei ole selline, et kui ees piirkonnas on, et siis ei ole, see on nagu selline natukene eripära, mis meil on. Aga samas ma kindlasti ise arvan, et meil võiks olla ka midagi sellist sünkroonsalt pöörlevad, et jah, meil on olemas Eestis praegu, mis on kaasi ja, mis on ma suudiga, et mis siis on kiisavari reservelektri näol, aga teist pidi jällegi Noh, patikumikontekstis vaadatune, et Lätis on meil hüdrot, eks, et seda saab kasutada, et noh, ja mingisuguses mõistlikus koguses, tegelikult ma ise näen, et seda põlevkivi kui reservi võiks meil ka olla, et me oleme seda pikalt kasutanud ja selles mõttes on õigus, et et see looduslik tulemus ee mis pärast veiboollane karjääridega on et aga ka seal on et tuleb nagu seda protsessi vaadata tervikuna ikkegi et mis siis pärast teha kui kui me selle ülegi tulemust valle võtande ära kasutanud et selline mix nagu nende erinevate tootmis vahel ja samamoodi ka välisühenduste et et siin tasuks mõelda noh räägitu täisline kolmesteks ja ja veiboollane mingisugused variante veel et et just seda et neid alternatiive oleks võimalikud palju
1: ja või olla siia et et kui net natuke näeritada
2: ee nii inimtatud
1: keskpika perspektiiv ja päris pika et no et üldse on ju selge et et perspektiivis soovitatakse et me esitaks Euroopa Liit tervikuna oleks sõltumatu oma energetika tarbimises et et need kütused mis Euroopa Liit kasutab milleks iganes peaksid olema võimalikult palju kohalikud nah see minust lauaale toob kui ainult eh valdavas ulatuses taastuenergia ja ja ma arvan, et ka see põhimõtte et me tahame tegelikult teha kliima Õiged otsuseid, et ma arvan, et see keskpik perspektiiv peaks olema see, et kuidas me näeme seda üleminekud päris kliimaneutraalsele energetikale, mis võiks juhtuda seal terve Euroopa konteksti silmselt 2040-2050, mitte varem. Eesti küll on endale võtnud eesmärgi, mis on väga, väga, väga ambitsioonikas ja hästi meeldib mulle, et me 2030 peame võib-olla suutma toota samas koguses, kui me ise tarbime, siis aastalõikes samas koguses toota taastuenergiat, taastuelektrit. Me kõik saame aru, et see on tunnileikes vaadates, see ennast veel välja ei mängi, et iga tund oleks meil taastuenergia pealt kõik kaetud, et sinna on veel minna. Ja noh, sinna üleminekul see keskpükk perspektiiv peabki andma võimaluse tegelikult ära kasutada ka neid, noh, nii-öelda, minevikust päritehnoloogiat on see siis kaasturbiinid, mis lihtsalt ootavad neid mõnda tundi aastas, kui tegelikult kõiki teisi energiatootmishallikat kasutada ei saa ja siis toodavad. On see siis põlevkivimis iganes ja see on selge, et meil ei ole võimalik suurt süsteemi töös hoida lähemas kümnes aastas veel ilma selleta, et meil oleks lisaks tuulele ja päike selle süsteemis veel midagi näelda seda seda viimast kõige tuule vaiksemate päikse äh vaesemat tundi siis katta kuidagi
2: et see see ja võtab nagu aega et me energetikas laabes räägime ikkegi mingisugustest perioodidest 20 30 40 50 aastate ja ma arvan kinnesti üks suur tegur mida mis tänapäeval on küll veel suure energetika mõistes lapsekingades aga aga mis kindlasti pakub hästi veel uut võimalust on salvestamine Et me peame leidma selle lahenduse, et kui meil, noh, energet on palju, aga samal ajal tarvimist ei ole, et noh, siis on variant, kas me hakkame siis tootmist piirama või siis salvestame ta ära ja kasutame nagu pärast. Aga hetkel on, jah, olukord, tehnika ei ole veel... nii palju arenenud, et me saaksime rääkida hästi suurte mahulistest salvestusvõimalustest, aga see on kindlasti tuleviku perseptiiv, et mida peaks nagu vaata.
0: No see on just see, mida sa enne ütlesid, et me kahjuks latu toota ei saa elektritekt. Tegelikult see tehnoloogi on ikkagi nüüd edase arenemas ja teoreetiliselt on see latu tootmine ikkagi juhu salvestusseadmette näol
2: võimalik. Ja väiksemalt mahus on kindlasti täna poole ka Aga kui me ikkagi räägime suurtes süsteemides, kus on tuhandeid megavaite ja kümneid tuhandeid megavaite, siis ma küll hetkel ei tea, et see majanduslikult mõislik oleks.
1: Ja pigem siin on, küsimus on just pikaeelises salvestuses, et sellised lühiaaksed salvestus seadnud, isegi tegelikult suures mahus akkudel põhinevad juba tänapäeval nende on bris leidasel kasutusel ja need see ole kuidagi nagu uus asi, aga me räägime tegelikult ju sellest, et kui meil on keset talve pikk tuulevaikne periood ja meil niuke päivas isene salvestus, meid enda me päästa, meil peab olema võime võimekus suvel midagi panna lattu ja talvel võtta see välja ja sellist tüüpi tehnoloogiaid täna mida inimene ise oleks välja arendanud, on väga vähe. et me oleme, me kasutame siin looduse võimekust, näiteks Norra mägedes akkumuleeritud vee näol, et kui sinna talvel saab kõvasti lund, see sulab kevadel ära ja sel ülevel mägedes veehoidlatest on olemas, siis seda on võimalik kasutada nii-öelda looduslikku puhrina tuule päikese energie vastu. Ehk siis, et mida rohkem on päike sellise tuuliseid tunde, seda vähem me seda selt välja võtame ja võtame seda elektrit välja ja sellel hetkel veest, kui päikeste tuult ei ole. Et ta on nagu nii-öelda suur lo Aga meil puudub võimekus samas grandioosses mastaabis ise inimesena midagi tekitada. No ja Nora puhul ja looduse puhul saame ka ainult
0: loota, nagu on viimased aastat näidanud, võib minna nii ja võib minna ka naa. Tuletame nüüd veel korra meelde, millised on need järgmised suured tegemised, kui me võtame praegu ikkagi arvesse seda terminit 2026. algus selles protsessis, ehk siis teesünkroniseerimise ja sünkroniseerimise protsessis.
1: Nende samad infrastruktuuriprojektide poole pealt siis juba käima läinud kolmanda Eesti ja Leti vahelise uue liini, vabandusti isegi mitte vaid olemasalva liini ümber ehitamine uueks. Et selle projekti peame ära tegema. Me oleme seda juba kiirendunud võrreldes esialgse plaaniga, aga ometi võtab see pooldest aastat aega vähemalt ja lisaks sellele siis kolmest sünkroonkompensaatorist, mis meil kavas Eestis on ehitada, üks on valmis ja need järgmised kaks tuleb ka nüüd edukalt tühendada. Et siis me oleme infrastruktuuri poole pealt isegi vähemalt Eesti mõistes väga heas seisus. Ehk siis
0: püssi sünkroonkompensaator on nüüd töös täiesti ja järge ootavad kiisa ja viru.
1: Täpselt nii on just ja nendest peaks siis olema juba selle aasta lõpuks peaks siis olema kiisa valmis ja viru siis järgmise aasta keskel. Et nendega me edeneme ilusustempos. Aga lisaks nend sellele, et siis need nii-öelda rauaprojektid valmis saaksid. Meil oli plaanis siis 25. aasta alguseks käivitada siis reservide turg, sest tegelikult selles uues süsteemis, nagu me oleme, hakkame see teenus, mida varasemalt pakkus siis meile Vene elektrivõrkeks siis sagedus hoidmine me peame hakkama siis ise kohapelset reservidega tagama ja need reserve me peame siis hakkama ostma ja see on täpselt see, et need mehanismid, kuidas need reserve ostetakse ja ka see, kus neid nagu füüsiliselt tekitatakse, et nendele me tekitame siis 25. aasta alguseks sellise testperioodi, et see saab olema ka üpris oluline tähtaeg.
0: me mõistame praegu selle kogu selle projekti geograafilist mastaapi ja teie kaasapiga ka sellist tehnoloogilist mastaapi, aga kui palju see projektil see maksab ja kes selle kinni maksab, milline see
1: rahastamis mudel on? Kui me liidame kokku kõik asjad, mis on siis lisaks Eesti investeeringutele päris palju tehakse ju tegelikult Lätis, Leedus ja ka Poolas. Kõik need asjad kokku infrastruktuurinvesteeringutena oli algses eelarves suuru särk 1,6 miljardit eurot ja sellest siis Eesti osa umbes 300 miljonit. Ja nüüd tänases seisus, kus peale eelmise aast alguses toimunud Venema sisse tungi Ukrainasse, kus kogu energeetika sektori hinnatasemed tegelikult läksid ülemõistuse üles, Juba see on avaldanud esimesi tulemusi, nii et täna me enam sellest 1,6 miljardilisest eelarvest rääkida ei saa, kui ainu üksi selle uue ühenduse ehitamine leedu ja poola vahele, mis oli siis mõeldud läbi mere alalisvoolu koabel. Juba see on läinud kaks korda kallimaks eelarveliselt need hinna pakkumised, mis sinna saadi oli 700 miljoni asemel 1,4 miljardit. Ehk siis, et ilmselgelt me saame aru, et selles eelarves püsida on keeruline. Eesti poolel on see natuke nii lihtsam, kuna me olime jõudnud enne kriisi tegelikult suurem osa ehituslepingud juba sõlmida. Ja nüüd selle rahastusmõdel juurde tulles, et kuna see on Euroopa ühtsuse jaoks väga tervikult oluline projekt, suur projekt, siis 75% ulatuses sai siis kaasrahastuse Euroopa Liidu fondidest. Ja nüüd ülenud osa siis 25% tuleb igal põhivõrgu ettevõttel siis ise leida ja Eesti puhul on õnneks see nimadi, et selle jaoks on meile olemas ülepiirilisest kaupandusest putelik tekkinud tulu mida siis on gete nähtud selleks et me selle arvelt arendaksime riikide vahelis ülekanne võimsusi ja kuna me selle raha noh mis ei tule ennä elektrotarbe taskust vaid see tuleb tegelikult elektri börsilt selle raha saame siis kasutada ülenud 25% jaoks mis tähendab siis seda tä investeeringuna see eesti tarbiele ei lähemite senti ge maksma nüüd läppu poole tüürides tahan
0: küsida kas lõpptarbia selle projekti mõjusid ka kuidagi omal nahal
1: doonab tavaline inimene. Ma arvan, et põhiline läpptarbijajaaks on see, et tal tuli lahes põleb, nemma detaile peaks kartma selle pärast, et et ta kuidagi hostiilse naabritõu ühel hetkel kustub. Ja ma arvan, et see Südameri rahu võib-olla ongi see, mis nagu sellega koos saavutatakse.
2: Ja, ma olen, ma olen siin Kallega nõus, et 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 sellest blootsest väljundit on ongi raske välja tuua, aga 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 pigas perspektiivis ikkagi peaks olema see, et meile tuled hetkuvalt põlevad.
0: eh nii siis veelkord kas saame rahulikult magavaminna kõikil nendel õhtutel mis on jäänud
1: noh ütleme X päevani ma arvan et energeesüsteemi poole pealt keegi küll oma une kvaliteedi ei peaks kannatama
2: ja ma olen ka nõus et et siingool eh ja kes meil siin Eesti ja Baltikumis on teevad selle nimel tööd et et see keegi nädi jätkuks ligati tavaliselt aita
0: aita saatas see tulemast eleringi peatne juhatuse esimees, siis alates üleomsest, Kalle Kilk. Aitäh. Ja Talteki elektroenergeetika ja mehatroonika instituudi elektrisüsteemide uurimisrühma professor Jako Kilter. Aitäh. Täna teid sisuka vestlusest ja samuti kõiki kuulajaid ja meie poodkasti jälgijaid. Ilusat päeva ja kohtumisen järgmistes poodkastides iga kuu viimasel neljapäeval.
2: En erkemässä